0: En diciembre de 1989... ...Rumanía se convirtió en un volcán en erupción. Tropas de la... ...securitate... ...disparaban contra una multitud en Timisoara... ...y mataban a decenas de personas. El incidente se repitió cuatro días más tarde... ...durante un discurso... ...del conductor Nicolae Ceaușescu. El 22 de diciembre... El líder comunista y su mujer Elena fueron capturados por la multitud, sometidos a un juicio sumarísimo y finalmente ejecutados. En ese clima, el cesid español tuvo que enviar a un grupo operativo a Bucarest para rescatar un vídeo filmado por la Securitate meses atrás en un hotel de la capital. Un vídeo ...en el que se recogían imágenes muy explícitas... ...de las relaciones homosexuales de... ...una persona muy cercana al gobierno... ...con un menor de edad... ...se trataba de una persona vital, fundamental... ...a la que había que proteger... ...pero no para salvaguardar, ni muchísimo menos... ...la integridad del Estado español... No para proteger la gobernabilidad de la nación, sino simplemente para que el escándalo no arrastrase al presidente del gobierno y a todos sus ministros. Había que recuperar la cinta y punto. Por aquella época, bajo el gobierno dictatorial de Ceausescu y lo sabíamos bastantes años después, Rumanía era un lugar al que muchos pervertidos de Europa iban ...a hacer esas y otras cosas. Sabían que les iban a grabar... ...porque en la Rumanía de Ceausescu ...todo el mundo estaba grabado, registrado, filmado... ...y como queráis. Pero les daba un poco igual porque también sabían... ...que por su relevancia eran personajes... ...a los que protegería sin duda... ...cada uno de sus gobiernos. El caso es que hubo que mandar agentes del CESID... ...para esta operación que pagaron todos los españoles, pero que obedecía a unos fines meramente particulares. Se enviaron dos guardias civiles, dos agentes femeninos y el coronel Juan Alberto Perotti. Y aquí da comienzo una historia rocambolesca, en la que este grupo intenta de varias maneras recuperar las grabaciones y no lo consigue. Y al final enganchan a dos periodistas de la revista Tiempo, ...para que les ayuden a hacerse con el documento... ...y para comercerlos... ...les invitan a una fiesta... ...en la casa... En la casa vamos a decir de un diplomático español... ...que acabó prácticamente en una orgía... Pero te había roto las más elementales normas de seguridad... ...usó alcohol... ...el equipo... ...los integrantes del equipo viajaron todos juntos... ...se inscribieron juntos también en el mismo hotel... ...y emplearon agentes operativas, mujeres, como reclamos sexuales. Un desastre. Y para colmo, los periodistas, que cuando se coscaron de lo que estaba ocurriendo, sacaron el magnetofón y la cámara y aprovechando que estaban todos veodos, empezaron a hacer fotos, fotos que evidentemente fueron publicadas. Un auténtico desastre, un gran escándalo. El CESID había sido creado en el año 77 de forma muy similar a lo que sucedió con todas las instituciones de la transición española. Es decir, eh, fue un lavado de cara aparente y después sobrevino la aplicación de un maquillaje democrático que ocultaba en realidad la continuidad de un franquismo encubierto o de una metodología que por venir del régimen que venía estaba amparada por cierta impunidad. Así se explica que Felipe González, por ejemplo, pudiese organizar el GAL. De esta manera, los espías españoles no solamente eran, en general, los mismos que durante los últimos años de la dictadura, sino que seguían actuando de forma muy similar. El coronel Perote se había incorporado al CECID en 1982, después de que, en mayo del 81, el entonces presidente Leopoldo Calvo Sotelo nombrara al general Manglano jefe del servicio secreto con el encargo de impedir nuevas intentonas golpistas como la de el 23F. Pero bueno, eso es otra historia que ya hemos desarrollado en mi libro La leyenda del caballo turco. Volvamos al tema de Perote. A Perote el patinazo le costó el puesto. Le despidieron. Y cuando se fue del cesiz, se llevó un par de cosillas del despacho. Concretamente, un bolígrafo bic que pintaba en azul y 1.300 microfichas eh, con información muy relevante sobre distintos españoles. Bueno, si os soy sincero, lo del bolígrafo bic nunca se pudo demostrar. Mario Conde conoció a la gente en Alcalameco en una de las visitas que Perote realizaba al director general de la seguridad del estado y de las que habitualmente no quedaba constancia pública en el libro de registro de la cárcel el banquero que estaba ya rumiando su venganza su venganza de ya sabéis se dio cuenta de que ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos